0: 欢迎收听追剧二百五，我是小 B。Hello， 大家晚安。今天要跟大家聊的是 B 频道第一支陆剧《三十而已》。因为之前我在第零集的时候有跟大家分享过，就是我没有那么喜欢陆剧的原因是，陆剧通常集数都有点太多，可能都超过四十五十，甚至呃，比如说像宫廷剧那种，有时候就。八九十集就看完一部录剧，就几乎可以看好几部其他剧，会会觉得有点压缩到我看其他剧的时间，所以录剧通常我没有这么的首选。那今天跟大家分享跟讨论的就是《三十而已》，那因为这一部之前真是太火红了，几乎你逛 FB 或是 Instagram 上面，就是几乎有。很多的，比如说有关影剧版的讨论或戏剧的讨论，这一步就是你在任何地方都可以看得到。那我觉得跟大家聊就是火红剧有几个好处，就是因为是火红剧嘛，所以看过的人一定会比较多，所以我聊的过程可能大家也会比较共鸣哦。因为这一段是演什么，然后哪一段更比较共鸣，也可能比较能够进入状况。因为如果你是没看过的话，也是只能听我。看完之后，觉得哪些片段或是有那些感想，是跟你自己的经验比较接近的，然后会引发你想看的欲望。这样，那顾名思义呢，“三十而已”就是三十，就代表三十岁。那它最主要是描述在上海这个地区三个即将面临三十岁女人的故事。它的三十，我觉得。三个女人的状态，就是我觉得在华人社会里面，女人有没有进入下一个阶段？我觉得第一个就是常常会被人家拿来谈，就是有没有结婚，然后再來就是有没有生孩子，有没有小孩。那刚好我在剧中看到的就是这样子，所以他就三个女生有什么分别不同的状态嘛。的就是顾家，她是有小孩，然后也结婚了。然后王曼妮她是单身，但是她也是有曾经交过男朋友。然后再是钟小琴，她是有结婚，但是没有小孩子。所以就是这三个女人，她们交织而成的故事，她们也是因为一些阴错阳差，就是一些机缘关系，她们三个变成好闺蜜这样子。那这一部就是。走一个算是写实风格吧。不过我之前听百灵过，就是他们就是不推的原因，就是因为这一部确实是上海呃影视文化有限公司他们应该有赞助播出，所以相对来讲他们拍的可能就是代表上海女女性的故事，不能代表整个中国大陆了。所以某部分来说，真实性我觉得也没有这么高，而且可能在看的。时候也会有一种感觉，就是因为上海就是可以说是中国大陆前几繁华的,的地方嘛，所以他们三个的社经地位其实都是不低的。你在看戏剧当中，就他们就会看到说，哦，顾家他就是住在一个非常高级的豪宅，然后曼妮他也是希望。能够住在一个就是单人的类似我们的套房，然后也是蛮高级的。那小琴也不用说，他们的房子其实也是有自己的房子。他们在剧中的社经地位其实都是蛮高的，所以我不确定，就是大家在看的时候会不会觉得说，哇，三十岁就能达成这样的成就，其实我觉得真的是蛮不容易的。那这个他们的社经地位状态是不是是不是有符合，或是能不能够让人家带入说他们这样子的一个生活？这一点我确实也是有一点持保留的态度，因为我觉得可能就是真的在比较繁华地区才有他们这样的生活经验跟体会。但是我觉得剧的主体比较还是像我刚刚那样以感情呢。的状态，还有有没有小孩状态去区分，比较算是随着他剧的剧的走向在走。那首先谈到就是顾家跟许幻山，他们就是一对，就是算是蛮成功事业的夫妻吧。就是许幻山他创立了就是烟火公司，那顾家在。他们创立公司之后，就是成为算是全职的主妇，但他并不是真的那种在家洗手做羹汤的那种全职主妇，他其实还是有帮许安山扶持或是经营整个公司，只是他为了比如说思考到小孩的教育程度啊，她前期啊就是为了让小孩就是挤进比较好的幼儿园，还要去打听就是。他们的类似贵妇圈这样子，就是怎么样的方法或怎么样的方式才能挤进就是比较高级的幼儿园？我想这真的是还蛮就是中高社经地位的家庭才会做这种事情，因为我不知道大家有没有听过或是一个经验，说他们把他们的小孩送入了比较高级的幼儿园或是中小学去就读化，因为他们身边的人。朋友就是同时也都是有钱人啊，就是这种富二代或是老板的第二代。他们日后在，比如说长大之后，他们可能就各自成立了自己的公司，他们彼此就是一个资源的来往，就是一个 social， 然后变成好朋友或是日后可以使用的资源。所以从顾家就是要想把他的小孩送到有钱的幼儿园开始就读，这一点呢来看，完全就是反映了就是有钱人的思想。呃，顾家的故事就比较在描述他们家庭之间的互动，然后中间有一段是他们贵妇圈有一个太太，因为有一间茶厂她不经营了，然后就是问顾家说，顾家就看到说，哎、欸，这一家的就是茶厂的盈利。然后整个生产线的状况其实蛮好的，他就想要把它接过来这样子。然后结果后来接手之后才发现，就是好像是有一个类似品管的或是什么生产流程，它是过期或是不符合资格的。所以其实它的营运状况其实并没有这么好。对，等于说就是他被骗了这样。不过顾家那时候就有飞到那个。生产茶的地方，就种植茶叶的地方，他发现就是当地的农村的村民都是依靠这个种茶叶为生，所以他也不忍心，就是说，如果他把他这个茶厂关掉的话，等于就是说，那一个整村的人，他们完全没有办法。生活就是完全没工作，就是整村都是靠那个，所以顾家就是一心就想把它做起来。那他去经营这个茶厂，其实也是为了稳固他们家庭，因为呃，许幻山他的烟火公司订单还不是那么稳，所以其实顾家也是想要帮他尽一份心力，但也因为可能顾家他某个部分来说太投入在工作，还有他他们相处上有一些问题，所以。这一条线就会有，又是小三，就是不论是夫妻的世界啊，还有很最近看感觉就是小三又跑出来了。不过这一部戏的小三的戏份，我并不是那么喜欢。不喜欢的原因不是说不喜欢小三的情节，而是我觉得这一部的小三就是接入的点，还有整个的。他在故事的叙述上，我觉得真的你会觉得有一点点匪夷所思，或是觉得他的描述或是这样的叙述手法非常的僵硬。待会这一段我会独立出来讲，然后以及他们碰到了婚姻的危机，这样就大概是顾家这一条线在三十而已整个的呃故事剧情线。那王曼妮呢，她就是。在台湾的话，就是之前蛮常听到一个词，就是北漂青年的。他就是也是生长在一个也不能说落伍，但是就比较乡下的地方。然后他是只身到上海来打拼。那他就是担任高级精品的销售员。那其实他也是从毕业之后就在上海这个地方打过。那大家也知道，说就是市中心啊，或是这种精华地段，不论是房租或生活开销都非常贵，所以它其实也是省吃俭用，想要追求一个比较好的生活，然后可能日后发展也会比较好。那曼尼的剧情呢？它有几个部分，它除了中间有一个跟梁振贤的感情线，但我们会讨论之外，它。有谈论到议题，比如说是职场上的竞争，尤其是 sales 之间，就是可能都会有业绩压力啊，就是也不乏就是听说会有抢客人这种情况。所以有前面有一段就是在描述他在工作时候就是被抢客人啊，然后他刚好服务到一个大单，因为他的服务态度是非常好的，所以就引起了就是里面员工的嫉妒，这种勾心斗角气嘛，还是有上演。那他就在呃即将三十岁的时候，他想要说对自己好一点，也因为他服务到了这个超大的 case， 然后就他们店招待他去有一艘游轮上玩，然后他就是想让自己过得好一点，就是就升级了套房，然后就在那艇那个游轮游艇上碰到梁振贤，那梁振贤。就是他前曼妮前面的感情线的男主角，这个梁振贤，我我觉得很大家很难够感同身受，我觉得就跟我当时看的时候，就跟曼妮的心情是一模一样的，就是又有钱，人长得又帅，然后个性好，这种就是完全是白马王子，就是完全符合理想的类型，但是他又没有女朋友。这想来想去就很怪啊！这在一般的想法不是就是说他条件这么好，不是一定就是结婚了，不然他就是同志。可能就是我有这样的想法，就有点就是 too good to be true 的这种感觉。因为曼尼他在剧中，他就是想要有一个稳定的，然后承诺的关系。然后好死不死，这个梁振贤他就是就是那种不想要被感情拘束的人。他会觉得，就是我觉得就是,就就是一种及时性那个心态，就是说我我对你的爱其实不用用什么证明，就是我对你好，这不就够了吗？但在感情里面，有一些我觉得就是承诺还是一个相当重要的成分。对很多人来讲，就它不一定是一个保障，但那就是对一个彼此的约定这样子。然后果不其然呢，他在中间的时候就是碰到一个 o K， 然后那个 o K 就一直来骚扰曼尼，然后后来才发现，就是他是梁正贤，算是也不能说是正牌女友吧，但是就是感觉是正宫的感觉。但是曼尼其实他也不是当小三，因为毕竟他们两个也不就是没有结婚呐。梁正贤跟另外那个人他就是没有结婚。那曼尼因为他自己对于。感情非常重视彼此的承诺，就是认定他要把他当成女朋友这样，所以后来他也是舍弃了，就是跟梁振贤这样的关系。然后也因为这样不堪骚扰，还有他可能曼妮想要转换这样的环境，他就把工作辞了。然后曼妮，我觉得后来蛮好看的一段，就是他去算是接了一个。新的工作完全是不同的领域，我觉得真的是勇气可嘉。他就是接了一个算是也不能说讨债公司，但就是他帮就是公司就是真的是讨钱，就是那些可能积欠货款的公司啊，他们合作公司啊等等，在这个工作就他里面有提到了，就会见到人就是非常现实，然后可能邪的一面。就以曼妮这条路线来讲，我最后反而是蛮喜欢，就是他有工作这一段。那在感情上，他是抛弃梁振贤之后，那他三十岁嘛，然后就是比较传统的家庭说，那他自己也有约定了、啊，就是他如果三十岁没有达成一番成就，他就回到他的故乡这样。那就是乡下的，就是爸妈。会帮他安排相亲啊，什么也是希望他女儿有个好归属啊。然后有帮他安排了一个相亲对象，然后那个相亲的对象感觉就是乡村或者一个公司的代表，这样就是在外人眼光来讲是个条件，其实蛮不错的男子。可是就是我觉得，就每个人想要的感情都不一样，那就是那非常不是满妮的胃口这样子，所以他。最后就是还是选择离开家乡，就再次回到都市打拼，就是刚刚说的那个讨债的工作，等于说就是曼尼他后面的线就比较多在阐述他后面的工作。我反而觉得就是这一条是我觉得还蛮好看的。然后另外一对就是这一对也是我看有一些网友就是。就觉得比较有，也不能说争议，但是就是觉得有点莫名其妙的一对，就是钟小琴跟陈宇，他们就是一对夫妻嘛。但是因为他们是透过相亲而认识的，然后那时候钟小琴也是想说三十岁快到了，那就是想说好吧，那就跟一个人结婚。但他到中间就是会想清楚说这段婚姻到底是不是他要的，因为他跟陈宇在。很多的事情上都不合，比如说他感觉像就是一个希望比较有浪漫、浪漫生活啊，或是浪漫，希望她的男友或是老公，他是比较浪漫的人。可是陈宇就是一个一板一眼的人，然后他又特别喜欢养鱼，可能也比较听不懂，就是女生对他的暗示，或者他就很直接的表达出哦这个意思，听不懂言外之意等等。或者你要说就是钟小琴就是一个浪漫。种子，那成语就是一个木头，可以是这样的形容啦。那这一对的算是看点，就比较是在他们磨合的一个过程。如果你是处在可能刚结婚或是刚相处在一起，发觉另外一半有蛮多其实你不能适应的点的话，而且他可能也没有这么快改过。那你看这一对就比较会有共鸣。那如果你是单身的话，你可能就会。看到说，既然如果在一起了还这么辛苦的话，那倒不如不要在一起啊！干嘛要结这个婚，然后干嘛在一起这样？那这一对的发展就是他们一开始就历经一些争吵嘛，然后后来离婚，然后他有在他们公司跟一个小伙子谈了一小小段恋爱，可是最后他想清楚了。他在婚姻当中，或他的感情裡面，他要的是什么？所以，他后来呢又跟陈宇复合了。所以这一段就是有听到说，为什么陈宇都已经做这样，你怎么还会回去跟他在一起？我是只有听到这样声音，啊，但是我觉得这就是一个感情磨合的过程，然后他会有感觉到说，就是谁才是真正在意他，然后什么是他想要的。这就是大概三个女人，就是三十而已三条线的故事。那我刚刚有提到说，这部戏到后来，我觉得有一点点草率。大概在三十五之后，在顾家跟许幻山这一条线，因为在算是前期的时候。呃，许幻山有一家公司，他就是有一个算是他的招待吧，就是林悠悠，就是后来变成第三者这个角色。其实一开始就是许幻山对他的家庭是非常的忠贞的，然后就是也多次的，因为后来这个林悠就也是非常多小动作嘛，就是说他喜欢，然后甚至还跑到他呃工作地方找他，甚至后来还只身的搬到上海这样子。然后就是许幻山他一开始的态度是非常的坚定。虽然我觉得在过程当中，他跟顾家有一些争吵，就是顾家他是比较顾到就是全局的人，因为许幻家他就是一个算是创作家嘛，然后他设计一款蓝色烟火就是非常的美，算是算是他的特色跟招牌嘛，也算他的梦想。但是因为他在安全上有考量，所以顾家是希望说他在放完某一批之后就能够销毁。但许幻山就认为说那是他的创作，他的艺术，他想要保留，可能在做一些决定上顾家也比较强势，所以这个是我觉得他跟顾家的感情产生裂痕的一个主要的原因，也是让这个林悠悠有趁机见缝插针的机会。但是你就会看到说许幻山在前面的很长一段时间，他都是有坚定的拒绝的，可到他后来就是。就很快的，就是陷入它跟林佑有关系，可是这个陷入也不是完全抛弃顾家，它就是在两边游移。可是会让我觉得很怪說，说既然你前面坚持了这么久，怎么会到就是坚持很长一段时间，然后就突然的崩掉？而且这个崩掉，就是好像也不是很干脆，就是你要崩又不是很崩，就是在那边不知道在干嘛，然后最后还是顾家。发现，然后找这个林有有出来谈判，等于说最后其实都是顾家在掌握全局。然后补充一下，因为等于说，因为他是三个女人的故事嘛，然后等于说他们的不论是老公或是男伴，最后可能都是一个不太好的形象，或是可能犯了某些错，所以。有些人就是会讲说这一部是不是在丑化男性啊？但我想他想要描述的，我自己的解读啦，他想要描述的其实就是女人在就是感情或是过程当中会碰到这样的经历而已。因为如果可能也太顺遂的话，我想应该就没有人要看吧。然后又会批评说是在塑造美好形象啊，然后就是。是是不是全部都是童话故事，然后王子跟幸福从此就过了幸福快乐的日子？所以我觉得观众也是蛮难取悦的。就是你结局要很好也不行，然后过得太悲惨，就是或是把它描述成就是都是渣男啊，或是外遇这种形象也不行。但看剧不就是这么一回事吗？就是每个人都有自己的经验，那就是用自己的经验去感受，不就好了吗？嗯，整体来说，我觉得并没有网络上形容这么神。但我觉得，如果你是以感情的状态去看的话，你会觉得比较接近真实。但是，就像刚刚一开始提到，如果他就可能只能代表上海地区的三十岁女性，不能够类推到就是呃世界各地或者中国大陆其他地方的女性。这点是真的。我觉得也是这样，但如果你是对于感情的价值观、啊、或选择，或相处状态的话，我觉得就会可能比较有共鸣一些。如果真的要打分数的话，满分五分的话，我大概会给个四分吧，就是还不错，但是也没有到强推一定要看的程度。然后特别是像刚刚讲的，他是比较强调，我觉得是在感情的。阶段不同的变化，然后今天也想要跟大家聊聊的有两个部分，就是三十岁的人生焦虑。在《论语》孔子有说“三十而立”嘛？那其实我我真真的有去查，那个“三十而立”其实它是“立”的意思，就是你要有自己的中心思想啊，的价值是能够清楚的。但可能是我自己想，但后来就衍生，就是说。比如说三十岁你就要一些成就啊，然后比如说在男生而言，不是说就会要求什么五子登科、孩子、金子、车子、房子什么的。我觉得这些你要说旧时代吗？但是我觉得讲这些其实给男性在文化社会上是蛮大压力，好像就是说，如果你在三十岁或甚至四到四十岁的这之间没有这五子的话，然觉你的人生好像就过得非常悲惨。或是你就是一个卤蛇这样子，那女性的话其实也是啊，就是社会上对于女性的，在年龄上真的是蛮不友，应该说非常的不友善。比如说你过三十岁之后，大家就会想要催你说啊，如果你现在没有嫁掉的话，以后就更难嫁，然后想生孩子的话要早啊之类的。而且这种通常就是非常。常发生在日常生活当中，尤其是过年，大家知道说过年就是最常会被这些亲戚问候的场合。然后随着你到三十岁，就是这些就是社会的文化压力，就是完全的就会压在你身上。那自己在这个时候就会感觉到说三十岁的焦虑。那其实还有一个就是曼尼他这部戏有演出来就是工作。好像就是到三十岁的时候，如果你工作不太稳定，或是没有一个比较稳定的收入的话，也是会被贴上标签，说就是这个人不够稳重啊，这个人不够成熟。那比如说真的要结婚或是怎么样的话，对方的家长看到你这个样子，也好像不能很放心，就是把比如说对方交给你。所以除了就是。对方看我们有压力了，对方看我们有压力之外，我们无形当中也会给我们自己蛮大的压力，而这些压力可能就是一个目标这样子。那我自己是如何调试这些压力的呢？因为就是接近三十岁，就是刚好我也是差不多在这个年纪，所以这些其实社会上的这些世俗的压力啊，或是。可能对社会成就有定义，就是而且你可能如果身身边的朋友他们，可能也渐渐迈入这个过程，然后你自己没有达成的话，其实你自己也会形成很大的焦虑。那我自己的调试的方法，当然就是第一个，你先要看到自己是被这些压力就是团团包围住，你有看到这些压力正在围绕着你，然后困扰着你。再来就是这些社会文化的压力，有没有哪些可能是你自己真正想要去追求或是想要的？因为有一些确实，它可能会有年龄上的考量。我觉得讲一个最现实的例子吧，就是结婚这件事，然后要不要有小孩，尤其是对女性来讲，就是很残酷跟现实，就是。女性年纪大，就是她的最佳生育年龄也会过。那过三十五岁之后，可能就会高龄产妇。其实对于女生来讲，也是危险的一件事情。所以如果这件事它是有时间性考量的话，我觉得你在真正的执行上确实会需要一点积极度，没有办法，就是她一定会有焦虑的。但是这个焦虑也是推着你前进的一个动力。所以在如果。这件事情是有实间规划上的话，你确实需要做一些缜密的规划跟去执行。但是如果就是这件事情，其实你也没有这么想要，那只是这件事情是来自于社会文化的压力哦，大可不必去就是追求这样。当然，我觉得难免就是说看到别人好的样子，自己有时候会想说自己到底在干嘛，但是回头想想。就是这到底是不是自己真正想要的状态，值不值得这样子自己的付出？就是你花费的心力跟付出的或是牺牲，能不能够满足你的需求？我这我觉得这是比较重要的。那我觉得就像他们在最后的时候，就是他们三个女人一起讲话嘛，就是他们现在都是三十岁的样子，但是你要活出什么样子，其实你可以自己决定。在剧情里面，他们就是我觉得就是又回到他们做自己想做的事情，比较做自己的样子，不必就是被这些我觉得社会文化因素或是其他事情牵连，他们就是做自己想做的样子。当然，我觉得这有一点，你要说过于美好嘛，好像也不是，但就是鼓励大家就是追求自己想要走的路吧。然后第二件想要跟大家聊聊的，就是生涯规划这件事情。就有可能大家在国中，或是甚至国小、高中的时候，都有上一些什么生涯规划课，就是告诉你说，哦，你要怎么规划你的人生，还是怎么样。但是我真的想请问大家，就是在国高中这个阶段，大家真的知道说自己将来要做什么吗？像我，即使在大学，就是填科系的时候，我还是不知道我要干嘛，因为我觉得我前面真的。将来要做什么也真的没有什么概念。那高中的时候，就是大家如果是念高中的话，因为高职你就已经选可能科系的嘛。当然你到呃科大的时候，你还是可以转，只是说在高中的时候你在选呃类组的时候，你可能就会做过一份，大家可能记得，但是我觉得大家应该都不记得，会填写一份测验。就是生涯兴趣量表，它就是想要找出你说你的兴趣可能是在哪一方面，然后你就是比较偏文组的科系还是理组的科系这样子。编制这一套测验的人就是 Holland， 他是一个非常有名的生涯学家。那我接下来讲的东西可能有点学术，那大家如果想听的话，就是当成一个知识吸收。那如果我觉得这一段太艰涩的话，那你就是可以跳过这样。就是设计这个测验的专家就是 Holland， 他就是设计出一个核轮码，他还有六码，他就是一人的算是兴趣吧，把人分成六个，呃，主要六个特特质。那它的基础理论就是特质因素论，就是你有什么样的特质，或是你比较偏向哪一种类型，你就适合什么样的工作。但其实真正在做那份测验的时候。我记得它就是一些职业叙述的描述，还有可能你喜欢做的哪些事情，然后你就可能会被分类到某一个职业向度去。后来想想，就是比较危险的是，就是你根本不了解说真的那个职业到底在做什么，你可能只是对于那个职业的想象，然后你就选那个职业，但其实你真正比如说到时候去念啊，或是真正你在工作实习的时候，跟你想象不一样的话。那我觉得就是会比较危险一点，而且这也是一个比较久远的测验啊。所以像现在蛮多的新世界，我觉得就举呃、哦、网红啊，甚至像 Podcaster 啊，然后 YouTuber 这种，就它也是很难的分在某一种特定的职业里面。这个是在生涯规划里面，就是理论里面比较走特质因素论的观点，但现在比较多后现代。或是比较近代的理论，像是生涯混沌或是善用机缘理论，大家觉得可能会觉得闷，很神奇。说，呃、哦，机缘也是一个理论，它也可以形成一个理论，就是在蛮多的职业访谈或是一些研究当中，一个人从事生涯转换或是他。从一份工作跳到另外的产业，或是其他工作，往往都是某一些机缘造成这样的改变。所以说，你有没有抓住那个机缘是很重要的。跟刚提到的，就是特质因素论，它就是形容人的特质嘛。但是假定说人的特质是那样，虽然有时候可能会有改变，但是可能改变的幅度也不大。那生涯混沌理论就是天地很混沌的那个混沌，他这个观点是我比较认同。就是像生涯规划，可能大家就觉得说，哦，你在什么时候要做什么事啊，或是你在什么阶段可能就有什么样的发展啊，等等。但这个新的理论，它是说，其实根本没有什么准备好这件事情，就是任何阶段、任何的时间。事情都是持续在改变的，就是你没有永远准备好了一天，你只能预备说将来可能会碰到什么样的事情，然后你需要做怎么样的准备，但是永远没有准备好或是完全规划好这件事就是就是以随时改变应万变的意思。所以现在其实也就是看到说，哎，蛮像现在的生涯类型，就是以前的工作可能就是。你找到一份工作，然后那份工作你就做了一辈子。可是像现在很流行的斜杠也是这样啊，就是他不止在一份工作，转眼他可以有很多其他兴趣，然后甚至这个其他兴趣还超过了他原本这个他一开始选择这个职业的收入也不一定。所以人不是在这么一成不变的生涯观里面。但我觉得很重要，就是对于生涯这件事情，它就是需要保持一个弹性。它没有办法，你可以做规划没有错，但是你在这个规划过程当中，每一个环节它其实需要保留一点弹性，才不会到时候就是你规划跟跟你想的不一样，然后你在那个时候没有办法有另外的，呃，算是应对措施的话，你就是会整个乱掉。那以上就是我自己的一些小碎碎，跟或者跟大家小闲聊一些我自己的一些经验。那最后总结一下，就是我觉得前面的剧情还不错，但到后来就是刚刚讲的，就是徐焕山那一段，让我觉得看的有点觉得有点无力跟草率啦、啊。但整个呃上海还有一些场景，我觉得是拍的蛮美的。然后只能说贫穷限制我的想象，就在很多场景，我都觉得蛮惊呼，或是有钱人家原来是、呃、这个样子啊，就可以感受一下说，呃，有钱人或是在嗯、呃、精华地段人们的生活可能是什么样子。那今天的节目就先到这边，如果你看完剧有什么心得，想要跟我分享的话，可以寄信到我的信箱或是追踪我的 IG。iG 的话，搜寻追剧二百五，追剧 drama 250， 或是你们有什么推荐觉得必看很好看的剧，想要推荐给我的，可以告诉我哦。那我们下一集节目再见喽，拜拜。